1: La guerra entre Rusia y Ucrania cumple nueve semanas y desafortunadamente ya nos escuchan los cantos de sirena sobre una hipotética paz entre las partes. La batalla por el Donbass ha comenzado y no veremos novedades en este aspecto hasta que ésta tenga un claro ganador. Por su parte, Rusia continúa sacando todo su arsenal de amenazas con el objetivo de minimizar la ayuda que Occidente brinda a Ucrania. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha dicho que el peligro de una tercera guerra mundial es grave real y no se puede subestimar. No parece que estas amenazas estén causando mucho efecto en Occidente, pero bueno. En el plano militar la situación está bastante estancada y de momento Rusia tan solo ha conseguido pequeños avances en su ofensiva para tomar el Donbass, mientras que ambos bandos continúan sufriendo importantes bajas a diario. En cuanto a bajas ucranianas aún no hay fuentes fiables, sin embargo el medio prorruso Reatkova Publicó y posteriormente borró una noticia que hablaba de que en una reunión privada, el ministro de defensa ruso dio la cifra de 13.414 soldados rusos muertos y 7.000 desaparecidos. De lo que sí si hay confirmación visual es de la pérdida rusa de al menos 3.200 vehículos. En Mariupol, las fuerzas rusas y prorrusas han declarado su victoria total en la ciudad. Sin embargo, las tropas ucranianas lideradas por el batallón Azov continúan resistiendo en la planta de Azovstal donde Rusia ha declarado un alto el fuego unilateral para dejar salir a los civiles de la planta. Veremos si los defensores les permiten la evacuación o si utilizan a los civiles como escudos humanos. Por si os preguntáis por la extensión del territorio aún controlado por los ucranianos, aquí podéis ver una estimación de lo que sería si lo comparamos con Barcelona. La otra noticia importante que nos llega desde Rusia son las diversas explosiones e incendios que están sufriendo diversas instalaciones militares estratégicas rusas. El último gran tanto del ejército ucraniano se lo anotó en la ciudad rusa de Briansk, situada a 100 kilómetros al norte de Ucrania. Allí diversas explosiones se han producido en una base militar y en unos depósitos de combustible cercanos. Lo que yo me pregunto es... ¿Qué pasa con las famosas defensas antiaéreas rusas? Previamente, cerca de Moscú, también se incendiaron la planta química Dmitrievsky, uno de los principales proveedores de las fuerzas armadas rusas, y el Centro de Investigación y Construcción Aeroespacial Ruso. Por otro lado, Rusia podría estar planeando un referéndum en la provincia de Gerson para justificar su invasión a imagen y semejanza de lo que hizo en Crimea. El problema para Rusia es que, al contrario que en Crimea, ya hemos visto escenas de resistencia y movilizaciones por parte de la población civil de Jersón, por lo que esta vez no lo va a tener tan fácil. Si nos vamos al plano internacional, hay mejores noticias para Rusia. Y es que el rublo ha recuperado su valor previo a la guerra. Detrás de esta remontada están las millonarias ventas de petróleo y gas que Rusia continúa haciendo a diario, incluido Occidente. Y es que a los precios a los que ahora mismo están ambas materias primas, Rusia tiene en sus exportaciones energéticas la gallina de los huevos de oro. Sin embargo, los problemas de las sanciones a Rusia sí que pueden afectar a sus fuerzas armadas ya que a medio plazo Rusia puede tener problemas para abastecerse de componentes para su industria militar. Rusia también ha tomado nuevas represalias contra Occidente, y es que el gigante ruso Gazprom le ha cortado el gas a Polonia y Bulgaria por no pagar en rublos. Ambos países han asegurado que no habrá cortes de energía y que se habían preparado para esta situación, pero bueno, habrá que verlo. Por otro lado, parece que las hostilidades llegan a la región moldava de Transnistria. Ya sabéis, ese curioso territorio prorruso que de facto es independiente pero que no está reconocido por la comunidad internacional. Bien, pues mucho se ha especulado con que podría ser un territorio que Rusia quisiera anexarse con el beneplácito de las autoridades locales. Todo esto no es nuevo. Lo que es nuevo es que se han registrado una serie de ataques contra dos antenas de comunicación, se dispararon lanzagranadas contra el edificio del Ministerio de Seguridad y se atacó una unidad militar. Nadie ha reivindicado el ataque, pero se teme que pueda ser una operación dirigida para justificar una intervención rusa en la zona o una operación contra Moldavia. Rusia posee presencia militar en dicho territorio desde 1992, aunque no se sabe bien cuántos soldados pueda tener. Sin embargo, diversas fuentes hablan de alrededor de 1.500 soldados rusos que se unirían a los 8.000 hombres al servicio de las autoridades de Transnistria. Por otro lado, la ONU estima que el número de refugiados ucranianos alcanzará los 8,3 millones de personas, frente a los 5,2 millones que hay en la actualidad, de los cuales cerca de 3 millones están en Polonia. Alemania, por su parte, ha confirmado el envío de carros antiaéreos Gepardo, y el Reino Unido el envío de nuevos aviones militares. Sin embargo, la noticia más importante que nos viene desde Europa es la reunión en la base estadounidense de Ramstein en Alemania, de más de 40 países aliados para tratar la situación en Ucrania y ver los nuevos paquetes de ayudas. Si te ha gustado el episodio de hoy, recuerda que puedes seguirnos en Spotify. Y si nos quieres echar una mano, puntúa el podcast con 5 estrellas. Por lo demás, un abrazo y hasta la próxima.